1: Idag trappas strejken mot Tesla upp med fler sympatiutgärder från andra fackförbund. Vi pratar med IFMETALS ordförande Marie Nilsson om strejken och hotet mot den svenska modellen. I dagens avsnitt av Starta pressarna. En podd från Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suonen. Den 27 oktober inledde alltså IF Metall en strejk mot Tesla- eftersom deras mekaniker saknade kollektivavtal- sedan dess har flera fackförbund gått in med sympatiåtgärder. Transportarbetarna blockerar Tesla i flera hamnar i Sverige så att de inte kan lasta av sina nya bilar. SEKO som sköter post och järnväg har blockerat utdelningen av post och paket till Teslas verkstäder så att de inte kan få reservdelar levererade. Och Idag utvidgas strejken. Från och med idag den 17 november när det här spelas in kommer fastighetsanställdas förbund att sluta städa i Teslas lokaler. Och Elektrikerförbundet kommer att sluta förse Teslas anledningar med elarbeten. Till och med Musikerförbundet har gått med och blockerar nu musik i Teslas spelare. Och för att reda ut den här strejken, vad den handlar om, vad den här striden gäller och varför den är så viktig. Så har jag ringt upp och ringer upp nu Marie Nilsson, ordförande i IF Metall. Som ska berätta för mig och samtala med mig om den här strejken. Ja, välkomna då eh, till vår podd. Eh, och Vi har Marie Nilsson, ordförande i IF Metall här med oss på telefon. Eh, god morgon Marie.
2: God morgon, god morgon.
1: Eh, första fråga, hur går strejken och vad händer nu? Berätta.
2: Ja, vi känner, vi känner väl en, ett, ett gott mod och det rullar på. Vi känner ett starkt stöd både från andra fackförbund och också från helt vanliga människor som tycker det är självklart att våra medlemmar på Teslas verkstäder också ska ha ett kollektivavtal och, och jobba under. Så att det känns bra. Sen eh, idag är det ju idag när vi spelar in också så är det ju så att ett rad eh, sympativarsel träder i kraft. Bland annat ifrån transport, hamnarbetarna och fastighet. Så att eh, det känns bra och så eh, får vi se hur, vilken verkan det här har. Sen vill ju vi såklart att det här ska ta slut så fort som möjligt. Det finns liksom inget självändamål i konflikt utan vi vill ha, en, vi vill ha Tesla till förhandlingsbordet och hitta en lösning.
1: Ja, jag tänker så här, väldigt många uppgifter förekommer ju nu i media och det finns propaganda både här och där så att säga om vad det här handlar om och kan du bara berätta kort, vad, vad handlar själva kärnan i den här konflikten om? Vad är det ni, så att säga, varför har ni gått ut i strejk?
2: Alltså vi tecknar mellan 200 och 300 kollektivavtal om året med bolag i olika storlekar. Så att det här handlar om det mest grundläggande som finns nämligen kollektivavtal som är det vi reglerar svensk arbetsmarknad med eftersom vi inte har en lagstiftning som reglerar lön och, och, och andra arbetsvillkor. Så det handlar väldigt väldigt enkelt egentligen om att våra medlemmar som jobbar för Tesla, de ska ha precis samma trygghet och samma villkor som de som jobbar i branschen på andra bilverkstäder i samma industriområde kanske. Så det är det det handlar om. En trygghet för våra medlemmar, att de vet vilka regler som gäller och att de inte är utlämnade åt bara arbetsgivarens goda vilja.
1: Precis. Trots den här strejken som har pågått ett tag så finns det ju verkstäder och det rapporteras i media om att en del verkstäder då håller öppet som vanligt nästan. Hur kommer det sig och hur ser ni på det här så att säga, strejkbrytandet?
2: Ja det är ju det som är eh, oerhört eh, exceptionellt i det här fallet. Eh, när vi hade haft en avslutande förhandling med Tesla här i förra veckan då, då säger de att de, ja, de har för avsikt att fortsätta hålla sin verksamhet igång och så. Och vi, vi talar om för dem att är ni medvetna om att det, det är faktiskt planerat strejk bryteri ni håller på med nu och ni kommer att tvinga oss att trappa upp konflikten när ni agerar på det viset. Det här har vi... Ja vi har aldrig mött det här ifrån en arbetsgivare i modern tid innan men de hävdar att det var på det här viset de tänkte fortsätta ja, den här konflikten och då, då finner ju vi liksom ingen annan möjlighet. Vi har, det ser lite olika ut, vi har ju ett tiotal olika verkstäder runt om i Sverige och det ser olika ut men vi har ju... Ett exempel där, det, där, där samtliga är av våra medlemmar är ute i strejk och det egentligen inte skulle vara någon som skulle kunna hålla verksamheten igång. Men ändå kommer det, kommer det mekaniker skjutsandes i taxi och är inne på verkstaden och jobbar och är helt uppenbarligen hämtade från andra, andra anläggningar och även, även utomlands ifrån inne inhämtade eh, så att säga mm. så att eh, det här är inget annat än en strejkbryteri någonting som vi inte upplevt förut.
1: Nej alltså jag satt och förberedde mig igår kväll här och läste i gamla Böcker, det här, man tänker på Sundsvalls strejken 1879 och Ådalen 31 och liksom det här den gamla arbetsmarknaden, det här nästan förmoderna, innan den svenska modellen och särskilt mm. att man, alltså det är liksom hård motsättning och IF Metall inte minst är ju liksom ett väldigt sansat fackförbund jag menar vi tar verkligen ansvar, det är väldigt ja, strejker förekommer inte, vi kommer in på det senare i podden, men alltså i den här debatten som pågår så hävdas ju då återkommande från borgerliga håll och näringslivet och så att de här verkstadsarbetarna har jättebra villkor och är jättenöjda med sina eh, arbetsvillkor. Vad säger du om det?
2: Ja, det är ju ungefär så det brukar låta hos en arbetsgivare som inte vill teckna avtal. Nu är det så att vi vet ju att det inte stämmer. Vi har ju uppgifter från alla de som vi har organiserat. Att deras genomsnittliga lön denna, ligger under motorbranschavtalets genomsnitt. Sen är det möjligt att enstaka individer och har, har högre lön och så. Men det är ju dessutom så att de inte har den avtalspensionen i den, i den nivån som motorbranschavtalet säger. Man har inte heller någon arbets Tids, eh, arbetstidsförkortning och eh, vi ser också att försäkringspaketet inte lever upp till den nivån riktigt så att vi vet att det inte är så. Eh, så att det, det, det där är, det är ungefär så det brukar låta och det är väldigt sällan det där stämmer. Och skulle det, skulle det liksom eh, mot förmodan eller skulle det på något vis vara så, så är det ju ingenting som hem, eh, hindrar arbetsgivaren från att betala. Mer än vad, vad avtalet säger. Det är inget som hindrar att eh, dela ut aktier till de anställda. Det, det är liksom avtalen anger en miniminivå som sämre än så här får man inte lov att ersätta eh, de anställda.
1: Och det är också så att det här är ju det sätt vi har reglerar arbetsmarknaden i Sverige. Så att det är lite grann som att det finns ju miljölagar och skattelagar och andra regler för hur man beter sig i Sverige. Mm. och det här, här är ju en speciell ordning då där det är självreglerat mellan parterna och man tänker ju inte egentligen att, att Tesla skulle kunna strunta i att våra kemi, kemi, kemikalilagar eller eller miljölagar eller andra lagar i Sverige eh, utan tesla kör väl enligt svensk hastighetsbegränsning eh, och då borde ju på något sätt tycker jag då att, att man skulle kunna verkligen argumentera för, vilket du också gör väldigt bra för att den här bottenplattan, det här regelverket det här sättet som vi ordnar och reglerar vår arbetsmarknad det ska gälla även Tesla när de är här liksom
2: Ja, självklart, det här är en norm som är väldigt stark på svenska arbetsmarknad även om det finns mindre företag som väljer att inte avtal, så det är ju inte liksom någon ursäkt för det här är ju faktiskt inte heller något litet företag som har svårt att hålla näsan över vattnet
1: Nej, alltså nu idag, fredag, det spelas in på förmiddagen här, klockan är lite grann efter tio och eh, vi kommer sända idag också vid Aftonbladet så det här kommer ut idag. Idag startar ju väldigt många som du varit inne på, sympatiåtgärder från andra äldreförbund. Hur ser du, hur känner du och IF Metall stödet från andra fackförbund i den här så att säga, principfrågan och det här avtalskravet eh, på avtal?
2: Ja men vi känner ett, ett väldigt väldigt starkt stöd för hela fackföreningssverige känner ju att det är det här som eh, våran grund vilar på eh, så att eh, nu är det, vi, vi är väldigt ovana vid en sån här situation när vi går ut i en sån här massiv åtgärd också men man måste komma ihåg att det är inte vi som, eh, som trissar upp konflikten utan det är faktiskt Tesla som tvingar oss att göra det. Men stödet är som sagt väldigt stort och sen ska man komma ihåg också att vi, vi, det är inte så att våra kamrater lägger varsel som är liksom lite hipp som happ för att och ska, skapa liksom någon slags allmän stor skada utan alla de här varslerna som är lagda de är lagda med precision för att det är Tesla de ska störa ingenting annat och arbetarna är då satta i blockad vilket innebär att det inte är så att alla de här företagen som berörs, är, där är alla ut och konflikter. Utan det är arbetena på Tesla för Tesla som är satta i blockad För att göra deras verksamhet så besvärlig som möjligt så att de ska komma och sätta sig vid förhandlingsbordet. Det är det som är syftet.
1: Och, och du vill egentligen inget annat än att om, när du lägger på det här samtalet så, så har Tesla ringt upp er och så skulle de kunna teckna ett kollektivavtal. Då, då kan den här konflikten vara över ja, för i lunch idag.
2: Självklart är det det som är vår ambition och vårt mål. Våra medlemmar som jobbar på Tesla, alla de som berörs, det är drygt 120 personer. De tycker i grunden att de är valda att jobba på Tesla för att de tycker det är ett spännande företag och vara med i framkant och jobba med elbilar. De tycker på det stora hela att det är en hyfsat bra arbetsplats, men de vill ha trygga villkor. Och det vill ju vi också. Vi vill ju ha en bra relation med Tesla och se till att, att, att verksamheten fortsätter precis som den gör på alla andra bilverkstäder som sysslar med, med olika service, servicer på bilar. Så. så att vi ser ju långsiktigt och vi ser ju att vi ska ha ett samarbete efter när den här konflikten är, är över och det är ju det som, det är det som alltid är en, en utmaning när man hamnar i sådana här lägen att man måste liksom tänka ett steg framåt också. Att vi, när vi har, har passerat det här så ska vi kunna eh, ha en bra relation.
1: Nu så laddar ju liksom Svenskt Näringsliv och Almega skriver idag på den debatt att de vill, ja, de vill, liksom, de vill ha en förhandlingar om när det här är klart då, så att säga att för, försämra, så att säga, ja, omreglera konflikträtten och möjligheten till sympativarsel och sympatiåtgärder. Och det känns som att det är ganska högt tonläge. Vad säger du om de här? Så att, säga, att arbetsgivarsidan direkt går in i att liksom, man ska avveckla möjligheten till sympatiåtgärder. Hur ser du på det?
2: Ja, de får naturligtvis svara för sig själva men det jag ser framför mig är en oerhört splittrad spittrad organisation. Jag känner inte igen det från våra egna motparter att eh, det är så man resonerar. Jag tror att man i det här sammanhanget ska se Almega som en solitär. Eh, det är inget nytt det här Almega och, och deras... Eh, Förhandlingschef är ute och debatterar kring. Det där har han gjort under ett antal år. Och jag, jag börjar väl fundera på om de överhuvudtaget är någon slags anhängare av den svenska modellen längre. Så att jag, jag, jag har svårt att göra någon annan tolkning än att det där står för, för Almega och det är inget nytt under solen.
1: Tror du, att, när, tror du att Tesla kommer vika ner sig? Hur ser du, hur ser du på det här framåt? Kommer, kommer ni vinna det här? Eller, ni, jag, jag drar slut att, när, att ni tänker, och de fackföreningspersoner jag pratar med, man kan, svensk fackföreningsrörelse kan inte förlora den här striden. Men kommer Tesla vika ner sig? Vad, vad händer?
2: Ja, jag tror att vi kommer att hitta, hitta en lösning på något sätt. Hur den ser ut, det, det finns olika, olika sätt att, att hantera och lösa det. Det är inte första gången vi har ett amerikanskt bolag eller något annat ja, utländskt bolag som, som har svårt då att tänka sig att teckna ett avtal med modebolaget i Sverige. Men då kan man hitta andra lösningar för det. Så att, det är jag alldeles övertygad om att vi kommer att hitta. Eh, det, det är bara det att jag tror inte riktigt man har förstått på något vis hur, hur viktigt det är för oss och att vi ser på... Svenska Team Sweden också som är det svenska dotterbolaget som en, en aktör som vi inte kommer att släppa. Det, är ju inte, det, här, är ju, det här är ju ingen liksom fråga vi helt plötsligt har, har kommit på att här, här behöver vi agera utan det är ju, vi har ju på och jobbat med den här frågan i ett antal år. Och vi har fler och fler som anslutit sig till IF Metall och som har ställt krav på att nu får ni faktiskt agera. Och se till att våra arbetsgivare tecknar avtal och då är ju vi, då är ju vår plikt att göra det till slut också så att vi har ju inget val i det här sammanhanget och vi kommer ju inte överge våra medlemmar där heller utan det här kommer att pågå så länge det behövs.
1: Jag tänker så här att man hör nu att det händer saker, ni får sympatiåtgärder det finns en diskussion i så att säga, den fackliga världen i Tyskland, i Metall vi har bilarbetarnas liksom, lyckade konflikter i USA kring löner och villkor där liksom, det känns som att nu talar alla nästan hela världen bilfack och metallfack om så att säga den här viktiga striden jag tänker ändå, du får gärna säga något om det men jag tänkte ändå avsluta liksom, om det här med den svenska modellen för att min bild är att det här är en otroligt, jag menar, det har en historia av att vi hade otroligt hårda konflikter. Och så Saltsjöbadsavtalet blev liksom ett fredsavtal där man kom överens om spelreglerna. Och sen har det lett till en otroligt välfungerande ordning där facken är liksom ot otroligt flexibla och man har branschavtal och man hittar lösningar och har, liksom när man måste dra ner produktionen då, då är man kreativ kring liksom att värna både företag och löntagare som liksom vidkor Man är liksom en, en otroligt aktiv part och de, när jag då, inte lika ofta som du men när jag träffar liksom industriföreträdare då hör jag aldrig någon säga att facket är jobbigt utan man pratar nästan lyriskt om hur bra det här fungerar Och att man är som liksom tacksam, att man har en ordnad mm. part, en motpart mm. som är som liksom vuxen, har muskler, är klok, har en hundraårig tradition. Alltså det är världens bästa ordning. Alltså, och så vill man liksom kasta ut det här. Jag tycker att vad tänker du om det? Det här, det här hotar ju hela svenska modellen och nu handlar det om relativt sett få mekaniska äh, verkstadsarbetare på Teslas anläggningar. Men det handlar ju till slut om alla arbetare i Sverige, alla löntagers villkor, eller hur?
2: Ja, eh, jo det, det, är ju, det är ju precis så att eh, vi har den här ordningen och då, då krävs ju något för att upprätthålla den ordning vi har. Och då till, till slut hamnar man ju i ett sånt här läge och då gäller det ju att verkligen stå upp för det man tror på. Och då blir det jobbigt. Eh, vi gillar inte konflikter eh, i Sverige, vi tycker det är jävligt jobbigt men eh, till slut har vi inget annat val. För att verkligen försvara den här ordningen som är precis så som du beskriver den. Den är ganska världsunik och den har varit en stor konkurrensfördel för Sverige dessutom. Därför att man vet att svensk fackföreningsrörelse är ansvarsfull och inte på något vis tar till musklerna i onödan.
1: Marie Nilsson, ordförande i IF Metall. Vi har pratat om tesla striken jag önskar dig och i och verkstadsarbetarna på Tesla all lycka till, eh, kämpa på, ta hem det här nu. Tack så mycket. Stort tack. Ja, då hörde ni samtalet här eh, med Marie Nilsson. Med mig i studion här live eh, har jag Max Järnek eh, på Katalys och Anna Green på Katalys, mina två kollegor. Alla som har hört podden känner igen. Välkomna Max och Anna. Tack, tack så mycket. Tack. Ni hörde samtalet här med Marie Nilsson. Ja, vad tänker ni om det här? Vad, vad, är, liksom, vad, vad är era reflektioner om, om hennes svar och den här frågan? Vad tänker du, Max? Eh, ja, eh, det är ju hon var, det är väldigt tydligt att
3: hon inte vill gå ut i strejket. Det sker motvilligt och att det är någonting som, som, eh, som absolut inte kommer ur det blå. Och, eh, utan det har pågått länge en, en diskussion om att man borde göra någonting åt det här. Att, mm. att eh, de här mekanikerna inte har kollektivavtal och nu agerar de och framförallt, det, det mest allvarliga tycker jag är att de har tagit in strejkbrytare mm. så det är ju verkligen ett, ett normbrott som, som tar oss tillbaka till tiden före Saltsjöavtalet och före 1938 att, att eh, hon sa ju det, det är ingenting som vi någonsin har varit med om det här så att det är ett oerhört stort brott och då förstår man ju att det finns ju ingen chans för IF Metall att, att förlora den här striden, det går ju inte Ja,
0: men, jag tänker att uh, man kanske ska också gå in och uh, förklara lite vad det här mm. handlar om. För alla kanske inte hänger med, kanske yngre lyssnare. Uh, det är ju rätt så ovanligt med strejker i, i Sverige. Uh, vad, vad är ett kollektivavtal? Bara grundläggande. vad skulle man ja, nej, men, det
1: ja, nej, men Jag tänker så här att om man ska förklara det här så tänker jag liksom att hela grundkonflikten här, så fackets idé är ju någonstans att, att de anställda löntagare i vilket ord man nu han, vill använda de behöver ju liksom ha en, en kollektiv kraft för att kunna hävda sina intressen utan fackföreningar som det var liksom på 1800-talet då, då, ja, i, i princip då före 1900-talet då fick ju var och en ensam ta diskussioner med arbetsgivaren och, och det här var ju en tid när Sverige var ett uland människor saknade rösträtt och de var, inte hade väldigt höga inkomster eller var kvinnor och under slutet av 1800-talet då när Sverige industrialiseras så uppstår ju då en rad arbetskonflikter och den mest kända är liksom 1879, det är liksom 144 år sedan Sundsvallstrejken där liksom enormt många då 5000 arbetare i en stad med 8000 boende eller strejkar då mot, mot, mot det här, mot lönesänkningar då i, i trävaruindustrin, eh, sågverksindustrin. Och till slut då så militären, sätts militären inom staten och så krossar strejken. Och de blir liksom hotade att sätta sig i fängelse och bevräkta med deras familjer om de inte går med. Och sen blir liksom hela 1900 talet för att dra en liksom lång historia kort: Det blir då en, en rörelse då där arbetarrörelsen liksom, och fackföreningsrörelsen framförallt liksom, organiserar sig. Ett otroligt mödosamt arbete på arbetsplats efter arbetsplats mot de här då, alltså dåtidens Elon Musks liksom olika patroner herrar direktörer mm. som har enormt starkt intresse av att ensam få bestämma om den eller den ska få jobba och man har den här alltså den renaste liksom mark alltså de som nu är så här näringslivets de är ju marknadsanhängare. och om deras perspektiv på liksom hur arbetsmarknaden borde vara det är ju liksom den klassiska liksom att man står med mössan i hand och frågar snälla snälla kan jag få jobba en timme till och jag tar gärna något betalt också. Det är ju liksom, när man vill ha fri marknad, frihet på arbetsmarknaden, total frihet, då är det ju som det man egentligen eftersträvar. Och att vi har en helt annan situation i Sverige med liksom starka kollektivavtal och rättigheter och så vidare. När man jobbar på Ica eller Coop så har man en och semesterersättning och lagar finns det på vissa nivåer och det finns liksom Rätten till vilken lön man ska ha. Det är liksom beroende på fackföreningarna. Och Jag skulle, som ni hör, kunna prata om, om det här liksom i två och en halv dag. Eh, så jag kommer göra det nu. Ni kan lägga det ner. Ni behöver inte ens sätta er ner. Det är för, liksom, luta, luta. Nej, men jag blir liksom ganska uppeldad. För att bakom det här snacket om den svenska modellen så är det egentligen det är liksom en avgrund av maktrelationer och egentligen ren klasskamp där handlar om. Och sen har det liksom blivit då, sen som som Max var inne på Saltsjöbadsavtalet 1938, då hade liksom under 30-talet framförallt och efter den här stora depressionen så hade det blivit enorm arbetslöshet alltså 25-30% arbetslöshet och då var det så att då var det lönesänkningar om företaget gick dåligt då sänkte man lönerna och det var direktören som bestämde det och då var det liksom vilda strejker och protester mot det här och den mest kända då motsättningen då strejken det är liksom ådalen då, röda ådalen 1931, där man till slut har strejkbrytare och där man sätter in armén som då dess dessvärre då skjuter mot arbetarna. Liksom. Och det blir då på något sätt, året efter vinner Socialdemokraterna valet och sen efter ytterligare om valseger för Socialdemokraterna så inser liksom arbetarna att okej, okay, vi måste nog göra upp här för det är verkligen hårda motsättningar och man brukar säga att Sverige hade då på 30-talet världens mest organiserade arbetsklass och världens mest stridbara arbetsklass. Så det handlar också om att facket behövde organisera. Alltså, när facket, så att säga, när Marie Nilsson som vi hörde i intervjun här, när hon liksom så här, hon tar liksom ansvar för att inte också, det ska vara vilda strejk att inte det ska bli mm. folk som bara, bara slumpmässigt lägger ner arbetet. Utan det här är en ordnad process. Så det som händer då med den här ordningen vi har svenska modellen, sarkobotsavtalet, kollektivavtalsmodellen, det är att Fack och arbetsgivare tillsammans liksom bestämmer villkoren. Och kärnan där är liksom att facket har medlemmar och att facket är starkt. Och jag tänkte bara liksom en sån där liksom, När jag gick in på Eldo, liksom, att i grunden handlar det om det här: liksom, idén om att fackets idé är att man lovar varandra att liksom inte sälja sitt arbete till ett lägre pris. Och jag, liksom på Ellos hemsida så, så läser jag så här, man kallar det för löftet, det fackliga löftet. Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till sämre eller lägre lön än det vi nu lovar varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav. Och det där, om man håller det här löftet, om man organiserar sig i facket om man, så att säga, och till slut då tecknar kollektivavtal, då ger det här löntagare en makt de annars inte har. Och det här hatar naturligtvis arbetsgivare. Har alltid gjort, kommer alltid göra. Och det var grunden 1878 i Sundsvall och det är grunden i testa konflikten idag. Liksom helt enkelt, ska arbetaren stå ensam med mössan i hand eller ska man tillsammans tillkämpa sig, balansera maktrelationen?
0: Ja, och jag tänker också en, en konstig grej med de som nu liksom attackerar eh, facken och ifrågasätter det här helt rimliga kravet på att Tesla ska eh, eh, liksom teckna ett kollektivavtal. Det är ju ett kollektiv, vad vill de ha liksom istället? För att det, vi, det är ju kollektivavtal så som de är uppbyggda, det är ju istället för hård lagstiftning. Så i, i Sverige skulle vi kunna ha som i andra länder att man istället lagstiftar om villkor. Eh, och de är väldigt fyrkantiga. De är inte anpassade till bransch, olika branscher eller olika behov i olika eh, sektorer eller på olika företag, stora och små och så vidare. Eh, så du kan ju liksom lagstifta en minimilön, och så måste alla följa den, även om den kanske inte alls passar eh, det här, den branschen. Medans kollektivavtal, de är ju otroligt liksom flexibla. De är ju skräddarsydda i princip. De är på ett sätt, man tänker att det är något kollektivt och det är det, men det är också väldigt individualiserat i, det, i den bemärkelsen att de är helt anpassade efter varje bransch. Vilket arbetsgivarna också ofta uppskattar. Att man kan liksom man känner både de som jobbar i den branschen och på det företaget och arbetsgivarna. De känner sin bransch, sitt företag, sina eh, villkor och kan anpassa då kollektivavtalet så att det passar dem. Så det, eh, det är ju liksom helt enkelt ett sätt att, att skräddarsy villkor och avtal eh, så att det ser liksom anpassas till de olika branscherna istället för att eh, ha helt fyrkantig lagstiftning som då kanske eh, drabbar många branscher fel
1: och det andra alternativet är också att, att om man inte har en ordnad process så kommer det ju inte vara så att alltså någonstans det här, liksom salkorbasandan är ju ett svar på att det kommer alltid i en marknadsekonomi finnas motsättningar intressekonflikter arbetsgivaren har rätt att ha sitt intresse av att tjäna pengar och driva sitt företag och investera och arbetar, arbetarna, löntagarna har rätten att kräva goda villkor sin del av kakan och liksom, det där måste alltid fortgå om vi inte lever i en så att säga, diktatur på något sätt liksom, det finns ju till vänster och höger kommuniststater och fasciststater som har liksom försökt upplösa det där Genom att liksom kontrollera facket eller förbjuda facket. Mm. Men i demokratier så är det här en del av villkoret. Och alternativet är ju inte att det aldrig sker konflikter. Utan det är att det blir vilda konflikter. Jag tror att de här, fack, de här arbetsgivarna som nu bråkar Almega på en debatt och Svens näringsliv, mm. de, vill liksom, de hotar med att regeringen, den här höga majoriteten ska liksom ändra lagarna nu om inte facket går med på att bli av med sina möjligheter. Jag tycker verkligen att facket ska tagga upp här och inte vika ner sig en tum utan liksom verkligen ta den här striden men alternativet är ju att det inte är en sån här superpragmatisk superkompetent person som Marie Nilsson som de ska förhandla med utan någon liksom vildbasse som liksom eh, organiserar liksom jävligt arga arbete som har goda skäl att, att liksom verkligen stoppa produktionen alltså att de här, alltså det här, man, man spottar liksom på de här, den här otroligt sakliga, rimliga svenska arbetsorganiseringen. Liksom. Jag, tycker det, jag blir nästan förbannad. Alltså. Det är så jävla förrakt. Och, och så den här, vi har en svensk modell som alla värnar förutom arbetsgivarna. De värnar inte den, de vill ju avväcka den.
0: Mm. Samtidigt det är det som jag tycker är så konstigt just med, med de här kampanjerna nu och de här attackerna mot facket. Och Oftast är det ju från då näringslivsfinansierade tankesmedjor eller högerdebattörer som, som de här attackerna kommer. Det är just det att egentligen om man tittar på Tesla-konflikten så är det inte bara facken som vill att de ska teckna kollektivavtal utan det vill också arbetsgivarna alltså mm. svensk, närings vill, svensk näringsliv vill också att Tesla eh, konkurrerar på lika villkor som de andra medlemsföretagen och ko tecknar kollektivavtal så att eh, du har i det här fallet egentligen så, så är det svenska löntagare och svenska arbetsgivare som officiellt vill, mm. tycker och vill och vill att eh, Tesla sätter sig vid bordet och börjar förhandla och teckna kollektivavtalen och för det andra, när de som liksom helt hysteriskt nu eh, går, går på sympatiåtgärderna- och vill begränsa strejkrätten, eh, alltså de här högerdebattörerna- eh, så, så är det helt oproportionellt om man tittar på- eh, hur våra svenska fack, eh, hur fredliga de är- om man jämför då med eh, resten av Norden, eller resten av Europa- eller resten av världen. Eh, jag har ett exempel, då eh, ett sätt man, man mäter då hur- hur mycket strejkdagar som, som eh, genomförs i olika länder. Det, det mäter man genom att kolla på förlorade arbetsdagar eh, på grund av strejk eller lockout. Då, eh, om man kollar de senaste åren här i Sverige, alltså 2020, så hade Sverige noll noll förlorade arbetsdagar eh, på grund av strejk. Eh, 2021 så hade vi 11. Förlorade arbetetagar. Är det mycket? Eh, nej. Och eh, när vi hade eh, hela den här avtalsrörelsen förra året, 2022, då var det uppe i 5 240, vilket också är ingenting. Och för att liksom, sätta de här siffrorna, 0, 11, eh, drygt 5 000 förlorade arbetsdagar i någon proportion då kan man jämföra med till exempel bara våra nordiska länder, alltså Norge, Danmark och Finland som också har liksom liknande system som vi. Om man tittar genomsnittet mellan 2010 och 2021, alltså på 10 år, så hamnar genomsnittet på förlorade arbetsdagar i våra grannländer Norge, Danmark och Finland på mellan 110 000 till 125 000. Gissa, alltså,
1: menar du alltså att vi hade 0, 11 och 5 dagar och de hade hundratusentals dagar?
0: Nej, men genomsnittet är eh, 110 till 125 000 eh, i våra grannländer. Men vad är genomsnittet hos oss under den här tioårsperioden? Kan ni gissa? Nej. Max? Eh, 2 000. Eh,
3: 8
0: 000. Men skillnaden är alltså mellan 120 000 och 8 000 i genomsnitt på tio år. Så att, och om man kollar i internationella jämförelser, då, om man kollar de här staplarna, då är det man ser nästan inte. Alltså den svenska stapeln går nästan inte att se i diagrammet jämfört med Frankrike och andra länder liksom mm. eh, eh, hur lite det strejkas i Sverige. Och det, det jag vill komma fram till är helt enkelt eh, vi har en av världens mest fredliga fackföreningar eh, eh, och fackföreningsrörelser och eh, så att facken går inte lättvindigt ut i strejk här. Så att när man väl då och man gör det inte onöda utan när man väl då känner att nu måste vi göra det här och nu gör vi det här mm. väldigt ovanliga, gå ut i strejk då ropar liksom Almega hysteriskt att nu måste man inskränka strejkrätten. Det, och
1: de har ju, alltså facken har ju alltså det, fredsplikten är ju att när man det var det som var kärnan i Saltsjövårdsavtalet och som fortfarande gäller, det är ju att när man har tecknat ett kollektivavtal så att säga, det som var förra året eller i år då med avtalsrörelsen, nu har vi två års tvåårsavtal, liksom, då får man ju inte strejka, men om man inte har ett avtal, då har man ju rätt att strejka, mm. och nu vill de liksom begränsa den, den rättigheten, alltså jag vill bara fråga så här, är svenska arbetsgivarorganisationer fredskadade, har de fått för mycket har facken varit för snälla mot dem Alltså börjar jag få, De är ju, verkar ju helt överkänsliga.
3: Just Almega verkar ju vara det. Eh, men jag tror att det är en liten minoritet. Alltså jag tror att huvuddelen av svensk näringsliv ändå förstår att det alltså fördelarna med att ha kollektivavtal. Just för att då köper man sig fredsplikt och då blir det ingen strejk om man tecknar det. Och det här som du sa förut, att, att arbetarna går med på att inte sänka sina löner, eh, vilket gynnar hela arbetarkollektivet. Det är ju samma sak för arbetsgivarna. att De vill inte heller ha företag som får konkurrensfördelar för att de har eh, dumpade villkor och mycket, mycket lägre lönekostnader. utan det finns ju inte intresse av arbetsgivaren också att det är en jämn spelplan för alla så att man inte behöver eh, konkurrera med dåliga villkor. Så att jag tror nu, nog ändå att de flesta ställer upp på att den här strejken är rimlig och att facket måste vinna den. Sen så finns det en del eh, lite edgy nyliberaler och Almega som, som försöker driva sin speciella agenda här. Men det, de är en minoritet tror jag.
1: Alltså, Max, du har ju tittat lite grann på det här med Elon Musk och Tesla och liksom motsparten. Pratar vi pratar om facket och så, men den man strider mot här, vad, vad, vad mm. kan vi säga om dem? Vad vet vi?
3: Han, han har ju som, som princip att inte teckna kollektivavtal, eller nu tror jag inte att vet vad kollektivavtal är, men han har ju som princip att inte vika ner sig för facket. Så att, och han har ju också visat att han egentligen inte bryr sig så mycket om ekonomisk vinning, utan han har ju mer någon sorts eh, idé om att han ska bygga ett imperium och förhärliga sig själv och liksom göra helt hutlöst affärer bara för att liksom för att han är liksom nyckfull och impulsiv och för honom är det ju en, en principsak att inte vika ner sig så att eh, det är svårt att se hur det kommer att sluta på något annat sätt än att Tesla försvinner från Sverige skulle jag säga. Tror du det?
1: Inte, det... Att de, inte att de löser det på något sätt då att de liksom lägger ut sin drift av verkstäder och så vidare? Vad tänker du? Ja det kanske de gör i och
3: sig ja.
0: Ja, så alltså, jag tror ju också att han är ju väldigt excentrisk och oberäknelig mask mm. eh, och de har gjort det till en, en grej att de är antifackliga och eh, eh, om man pushar honom <laughs> så känns det som att... Eh, det, det kan vara så att de vägrar liksom också att, att ge sig. Men det finns då eh, andra lösningar, som du nämnde, Daniel: att de, de kan hitta lösningar där, där både teknikerna får kollektivavtal och eh, själva arbetsgivaren Tesla ser till att ha ett underavtal med någon som har kollektivavtal så att de själva inte behöver skriva kollektivavtal. På det här sättet så kan de fortsätta hävda att vi har inte kollektivavtal någonstans i hela världen som arbetsgivare, alltså Tesla. Men att deras bilar då servas med ett underavtal med någon arbetsgivare som har kollektivavtal så de här teknikerna bilmekanikerna kan, kan få ett kollektivavtal. Så det finns ju sätt där de båda kan se ut som att ja, de, har, de har stått pall man ska säga, i den här konflikten och, 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 om inte då Tesla vill, vill verkligen vill någonstans någonstans i världen. Gå med på att teckna ett kollektivt softball.
1: Alltså jag tänkte det här, Elon Musk, alltså det, här liksom, det blir ju en strid mot mellan sunt förnuft, mm. typ alla människor i Sverige och arbetsgivare och fack och löntagare och ett antal nyliberala demagoger. Och, och då blir, för dem blir ju Elon Musk då, han är den ensamma geniet som har liksom uppfunnit Tesla och han har klarat sig på marknadens villkor. Vad säger du om det Max? Du liksom, tittat lite på det där. Han är,
3: han är ju en eh, intressant karaktär. Alltså han är ju verkligen den här definitionen av en entreprenör enligt liksom chumpet där. Att han eh, har ju sån här viljan till makt och att han är hänsynslös och han, eh, han har en vision som han inte viker från och som han eh, förmedlar till andra och liksom bygger upp nästan en personkult kring sig själv och, och förmedlar liksom den här visionen om att han ska bygga det här nya företaget. Och då behöver han ju väldigt mycket pengar. Och han startade med ganska mycket pengar eftersom han hade Paypal förut som han sålde. Eh, och sen så har han då varit väldigt bra på att lura till sig pengar från investerare i Silicon Valley. Och liksom hävda hela tiden att den här elbilen är mycket bättre än vad den egentligen är. Han har liksom fuskat och liksom sagt att batterilängden är mycket längre och sådär. Eh, så att han har hela tiden fått en, en, en stor kran med, med pengar över sig. Och därför har han kunnat bygga upp ett företag som sen i slutändan eh, har en ganska välfungerande bil. Eh, liksom han har kört den här fake it till you make it kan man säga. Sen så har han såklart också fått hjälp från eh, statligt håll till viss del att han har fått ett lån från amerikanska staten på en halv miljard dollar. Och, eh, det
1: är rätt mycket pengar skulle jag säga. Ja, det är
3: ganska mycket. Eh, och även i Kina så har han fått mycket hjälp från den kinesiska staten och eh, i Shanghais eh, lokala regering. Eh, för det är där han har sitt sin stora gigafabrik.
1: Eh, ja. Precis, den här Tesla-grundaren Elon Musk låter ju liksom som en ganska jobbig typ, en riktig entreprenör så att säga som har fuskat sig fram enligt Max då och jag läste lite grann i hans biografi här, ja det är inte en kille jag skulle ta en öl med. Men vi hoppas att vi kan, det är en kille man kan ta ett kollektivavtal med. Så att vi liksom, vi, vi, jag tror att den här, vi kommer fortsätta den här striden, Den här diskussionen om kollektivavtal och facket och så vidare. Men vi fick faktiskt en, en väldigt bra, vi har fått fler frågor, men vi fick en väldigt bra liksom, lyssnafråga förra veckan. Max, vill du ta den lyssnafrågan?
3: Ja, det var någon som hade eh, frågat apropå vårt senaste avsnitt om oligopol och monopol. Om, om det fanns någon bra bok man, som man vi kunde rekommendera.
1: Ja, det var Hugo Åkerstrand som skrev så här mm. I det senaste avsnittet talar ni mycket om oligopol och monopol i Sverige. Tycker ämnet är mycket intressant och önskar läsa mer om det. Har ni någon bok som ni kan rekommendera? Mm. Och det var liksom frågan.
3: Ja, eh, just om Sverige vet jag inte. Men eh, när det gäller oligopol i allmänhet så finns det en bok som jag tror är väldigt bra. Jag har inte läst den själv men jag har hört en intervju med författaren eh, David Dayen som har skrivit en bok som heter Monopolized från 2020 som berättar just om hur det ser ut i USA med monopol, med Amazon och stora företag som helt och hållet har monopoliserat olika sektorer till exempel eh, ersättning eh, här, mjölkersättning för spädbarn och att det är en sån sån industri där det är bara ett företag som dominerar totalt och om det uppstår ett, ett problem på deras anläggning så blir hela USA utan, utan eh, mjölkersättning vilket hände då under, under pandemin. Så det tror jag är en, en väldigt läsvärd bok, Monopolized av David Dayen. Man kan även titta på lite äldre eh, litteratur om det här. Det är ju ett, det är ett ganska så klassiskt ämne. Eh, det finns en bok från 1978 som heter The Megacorp and Oligopoly av eh, Alfred Eichner heter han. Som är, den är lite mer teknisk, kanske ingenting som man som lekman vill läsa hela boken, men den känns väldigt aktuell just nu när vi diskuterar oligopol och inflation, för han fokusera på hur oligopol sätter priser, att de till skillnad från vad som ofta framställs i, i nationalekonomiska modeller så, så är det inte så att företagen tar priser från marknaden och tvingas sätta ett visst pris beroende på efterfrågan och utbud utan att det är företagen i sig som sätter priset, de är prissättare, de administrerar priser till marknaden och har man stora oligopol så, så bestämmer de vilket pris det ska vara och de gör det för lång tid framöver för att de vill finansiera sina investeringar och är ganska okänsliga för eh, efterfrågan och utbud. Eh, så det är också en, en väldigt bra bok. Sen så kan man ju också läsa Schumpeters kapitel om eh, kreativ förstörelse i, i kapitalism, socialism och demokrati som har en mer positiv syn på oligopol. Han ser det som en förutsättning för att man ska ha teknisk utveckling så behöver företag ha ganska stort svängrum och ganska stor marknadsmakt. Den riktiga klassen är ju, är ju Joan Robinsons The Economics of Imperfect Competition från 1933 som eh, även tar upp eh, inte bara oligopol, alltså när man har en ensam säljare på marknaden utan monopsoni som är en term som hon eh, myntar eh, som är att man bara har en enda köpare på marknaden och det är ju väldigt relevant för arbetsmarknaden att man bara har en köpare som kan sätta villkoren och eftersom man har stora företag som och stor marknadsmakt så behöver man också ha stora fackföreningar som organiserar sig så att det blir någon sorts jämn spelplan. Det är väl en slutsats från den boken.
1: Väldigt bra svar. Jag ska läsa ett par de där böckerna själv. Jag tänker så här, vi vill ha fler frågor Tack Hugo Åkerstrand för den frågan. Har ni synpunkter på programmet som vi sänder, vad vi ska prata om, något ni inte har förstått? Hör av er och ni mejlar då in precis som vanligt på startapressarna snabbela katalys.org startapressarna katalys.org Alla får svar om man är trevlig och eh, gärna en konkret fråga eh, kring vad vi ska prata om eller så. Eh, du har lyssnat på fjärde avsnittet av Starta Pressarna en podd om ekonomi och politik med mig Daniel Suonen. Idag har vi närgranskat och talat om facket och Tesla-konflikten. Vi hade en intervju eh, och tack till Marie Nilsson, i ordförande och tack också till Anna Green och Max Järnek här, mina kompisar och kollegor på Katalys. Och jag tror vi får anledning att återkomma till Tesla och den här konflikten. Det är en strid som är mycket viktig. Låt mig avsluta med att citera lite grann om facket, lite grann till den här instuderingen. Jag satt igår och bläddrade i Musikanternas uttag av P.O. Enquist En bok som jag tycker alla borde läsa om vad det här egentligen handlar om. Och han skriver så här i sin bok. En syförening tolererades av arbetsgivarna. Det var LO-anslutningen som gjorde den farlig. Det var kring organisationsfrågan striden stod. Det var kampen mot det starka facket som var det viktiga. Kampen mot den centralt organiserade och centralt styrda fackföreningsrörelsen. Den strid som då och senare iklädde sig en så skön och frihetlig retorik. Med tusen munnar talade fienden om den fria arbetarens rätt att göra vad han ville. Fritt svälta ihjäl, stå fri mot sina egna diktatoriska ledare, ha rätt att arbeta under arbetsnedläggelse, fritt vara ensam i kampen, slippa centralstyrning, slippa organisatoriska band. Och allt detta skulle långt senare leva kvar, fast förädlat och polerat, kultiverat och upphöjt, men med, den urskilbara, men med urskilbara rötter, rädslan för det starka facket. Tack! Och glöm inte att ekonomi alltid är politik, inget annat.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.